0: Bien, mis queridos amigos, qué bueno que están de regreso aquí en mi casa, que es su casa, donde estamos hablando de cómo podemos cambiar, donde estamos reflexionando qué necesitamos hacer para lograr esos cambios tan grandes y tan importantes que necesitamos hacer en estos tiempos difíciles. Y les hablo del proceso de transformación que viene siendo, número uno, empezar a controlar nuestros pensamientos y nuestros pensamientos cómo se convierten en acciones. Esas acciones nos forman hábitos. Vamos a hablar un instante de los hábitos, porque son los hábitos inconscientes lo que llamo yo nuestros enemigos invisibles. Enemigos invisibles son aquellos que nos siguen perjudicando y nosotros ni cuenta nos damos que lo tenemos. ¿No se acuerda usted de aquella película que vimos del predator? Del predador que era invisible? Entonces, era muy fácil que atacara a los soldados, a su enemigo, porque era invisible. No sabían a quién le andaban peleando. Entonces tuvieron que convertirlo en visible para que fuera vencible. Bien, así son nuestros malos hábitos. Así son nuestros complejos, así son nuestras limitaciones personales. Así son nuestros complejos, nuestros temores. Tenemos que convertirlos en visibles para que sean vencibles. Ahora, una cosa que quiero que sepa. Nuestros malos hábitos son los que nos han logrado los resultados que ahora tenemos. Si no nos gustan esos hábitos, debemos entonces cambiarlos. Y para cambiarlos tenemos que confrontarlos. Como dijo John Maxwell, mm. excelente escritor sobre, sobre liderazgo, dijo, todo líder tiene la obligación de confrontar sus temores, sus complejos y sus malos hábitos por lo menos una vez a la semana. Es doloroso, pero necesario. Así ahora viene siendo muy necesario cambiar nuestros malos hábitos, como... Mm. El hábito de levantarnos tarde, como el hábito de levantarnos de mal humor, como el hábito que existe con muchas personas que se levantan lo primero que dicen en la mañana. Ya nada más cinco minutitos. El hábito de que la gente está sufriendo. Llame a cualquier persona a su trabajo. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí trabajando. Pues, ¿qué hacemos? ¿Dónde estás? Pues dándole, pues ni modo. Pues, a, pues aquí en el trabajo, pues, ¿qué hago? Ese tipo de respuestas el 95, 98% de la gente es como, es como reacciona, ¿sí o no ya por instinto, ya por programación y por creencia, porque ya lo trae bien establecido en su mente subconsciente. No hace mucho estaba en el elevador de un hotel este, donde estaba hospedado, permítame, y al subirme al elevador va otra persona ahí conmigo y le digo, hola, ¿cómo está? ¿Listo para un buen día?, Dice, pues vamos a trabajar, pues ¿qué hacemos? Y le digo, no, ¿para qué sufre? Disfrútelo. De todas maneras, lo tiene que hacer, pues más vale que lo disfrute. Dijo, ah, tiene razón. Le dije, por cierto, saqué uno de mis CDs del despertador y le dije, se lo regalo. Escúchelo en cuanto se suba a su automóvil. ¿Cuánta gente tiene ese mal hábito de estar hablando sobre lo negativo, lo pesimista? Y no se da cuenta de todas las oportunidades que tiene cada día. Sí, ¿Cuántos de ustedes están todavía en sus 30, en sus 40 años? Las personas que están en sus 20, ¿ahora es cuando hacer grandes e importantes cambios en su vida? No hace mucho tomé una clase que se llamaba ¿Cómo vivir una vejez digna? Junto con un grupo de doctores y dentistas ahí que me, me, me invitaron porque era dirigida para los doctores y me pongo a pensar y digo, oigan, esto se lo deberían de haber dado a jóvenes, a, a jóvenes que en sus 20 pudieran haber hecho cambio en sus hábitos para tener unos buenos 50, 60, 70 dignos. Muchas personas, si le dan la información a los 50, 60 años, pues ya para qué. Ya está dañado el páncreas, el hígado, los riñones, el estómago, según lo hayas, te hayas alimentado, según los hayas cuidado. Se dice que el ser humano eh, termina de construirse a la edad de 21 años de edad. Quiere decir que a los 21 años de edad el ser humano empieza su proceso de envejecimiento. Si sí, ese motor que se construyó empieza a utilizarse a los 21 años de edad, es como si sacara un automóvil nuevecito de la agencia. Pero acuérdese que tiempo después, no sé si a los 30, 40, 50 mil kilómetros, va a requerir otro alternador, batería, transformador, este, algunos detalles que se le van a ir. No necesariamente se echa a perder el motor, o sea, no se muere usted, el motor no se, no se muere. Pero si van a tener problemas, pues, con la dentadura, que se envejece también, va a tener problemas con el, con el páncreas, con riñones, con el apéndice, con ciertas cosas. Entonces, el tiempo de hacer cambios verdaderamente debería ser entre los 20 años. Si usted está fumando, déjeme, le digo, la regla es muy sencilla. Este, dos cajetillas diarias, 20 años, enfisema pulmonar. Dice, pero yo no fumo dos cajetillas. Bueno, una cajetilla, 20 años, enfisema pulmonar. En otras palabras, dice, yo no fumo ni una cajetilla, yo me fumo unos 3, 4, 5, bueno, 30 años. Pero si usted ya tiene 50 años y lleva 30 años haciendo eso, seguramente ya tiene enfisema pulmonar. En otras palabras, vamos a cuidarnos más. Ya vivimos en una comunidad mundial donde no se fuma. El beber alcohol, mire, el beber alcohol entre semanas solamente le mata neuronas y no le permite tener la lucidez y estar con la mentalidad rápida y pensable y pensante, capaz, creativa, atrevida que necesitamos para vencer los obstáculos y salir adelante en tiempos difíciles y complicados como ahora. Por eso sus pensamientos y sus acciones derivan hábitos. Vamos a hablar rápidamente de un hábito sencillo, ¿eh? de un hábito sencillo. Eh, le voy a enseñar cómo somos víctimas de nuestros viejos hábitos y cómo nos es difícil como adultos establecernos nuevos hábitos. Pero esto lo voy a hacer en el siguiente segmento cuando esté con ustedes. Por lo pronto, se despide su servidor Alexei. Y los invita a que regresemos aquí, en mi casa, que es su casa.